0: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten. Ja, moin moin zum... Ostausschuss der Salonkolumnisten, das hier ist die 25. Sitzung bereits. Wir zeichnen auf am äh, späten Nachmittag des 1. Dezember. Und äh, anders als sonst wollen wir uns mit äh, der Aktualität beschäftigen. Ähm, zunächst aber begrüße ich erstmal unser Panel, als da wäre Franziska Davis von der LMU in München. Sie ist dort Osteuropa-Historikerin. Ich begrüße Jan-Klaas Behrens von der Viadrina in Frankfurt oder auch er ist Osteuropa-Historiker. Und ich ich begrüße Gustav Gressel, er ist Militärexperte beim European Council on Foreign Relations. Und äh, ja, ich habe es gesagt, anders als sonst äh, wollen wir uns heute mit äh, einer Aktualität beschäftigen. Die vergangenen Wochen, äh, das hat jeder, der sich... Äh, mit der Nachrichtenlage beschäftigt diese doch deutlich äh, verdüstert. Ähm, es ist jetzt viel von Ernüchterung in der Ukraine die Rede. Es gibt jetzt sehr, sehr viele Reportagestücke, in denen mehr und mehr Stimmen äh, äh, gefunden werden von Reportern, ähm, die behaupten, äh, es sei jetzt ein Punkt erreicht, an dem man vielleicht doch mal über Verhandlungen nachdenken müsse. Ja, und es sind oft die ersten Kommentatoren unterwegs oder immer mehr Kommentatoren unterwegs, die der Regierung in Kiew empfehlen, mit Russland in Verhandlungen zu treten. Wir haben in der Vergangenheit in diesem Podcast sehr viel darüber gesprochen, dass russische Herrscher in der Regel ihre Macht verlieren, wenn sie Kriege verlieren. Jetzt sehen wir uns ein bisschen genötigt, aus diesen Gründen der Aktualität darüber zu sprechen, was es denn bedeutet, wenn Russland eventuell diesen Krieg gewinnt, beziehungsweise die Ukraine diesen Krieg verliert. Aber zunächst sollte uns da unser Militärfachmann auf den Stand bringen. Gustav, wie dramatisch ist die Lage denn eigentlich gerade?
1: Ja, so also kurzfristig ist sie nicht so dramatisch. Das Problem der Ukraine liegt in der langfristigen Perspektive. Aber da, darüber kommen wir später so. Zu sprechen Kurzfristig oder im Berichtszeitraum seit dem letzten Austauschschuss hat sich an der Front im Grunde wenig getan, ähm, territorial im Sinne von Austausch von Kontrolle über Gebiet. Äh, die, Käfte sind natürlich, die Kämpfe sind natürlich sehr intensiv. Äh, die erneute russische Winteroffensive ist angelaufen. Äh, Russland hat versucht, soweit es das Wetter in diesem Zeitraum zulässt, muss man auch sagen, vor allen Dingen von Osten her anzudrücken. Das begann eigentlich sozusagen wirklich im, im Nordosten in den letzten Streifen des Kharkiv Oblasts, die Russland noch kontrolliert. Man versucht, aus dem Lugansk Oblast Richtung Oskil anzudrücken und natürlich in Donetsk, um die FK, um Marinka, natürlich mit besonderem Augenmerk, um die DFK sehr schwere Abwehrschlachten, die die ukrainische Armee hier durchmachen muss. Auch Bachmut greift die russische Armee umbachmut und Ausbachmut heraus wieder, wieder an. Ähm, soweit äh, es jetzt ist, sind die ukrainischen Abwehrfolge durchaus beachtlich. Der Materialverlust der russischen Seite ist sehr hoch. Allerdings natürlich die Initiative geht es wieder auf die auf die russische Seite über im Süden, also in dem Bereich, wo früher die Gegenoffensive oder im Sommer die Gegenoffensive ukrainischer Seite gestartet wurde, sind wir jetzt in einer Situation, in der die Ukraine versucht, durch kleinere Angriffe die Front in Bewegung zu halten, damit die russischen Kräfte nicht wieder hinter kilometerdicken Minenkürteln verschwinden. Allerdings sind diese Angriffe viel kleinräumiger und kleiner und sporadischer, opportunistischer, als es noch äh, im September, Oktober der Fall war. Das heißt, man versucht hier nicht durchzubrechen, sondern man versucht, wie gesagt, nur die russischen Kräfte zu beschäftigen und äh, ihn verhindern, dass sie sich einbauen. Sehr viel Medien in Beobachtung ähm, hat der Nepra erhalten. Ähm, die Ukrainer haben ihre Brückenköpfe auf der linken Seite des Dnepr äh, ausbauen können im, im Raum äh, Kesson. Allerdings äh, sozusagen wurden diese diese Fortschritte der Ukrainer meistens im Kontext gesehen, wann kommt die große Offensive über den Fluss. Ähm, so würde ich das nicht sehen. Die Ukrainer kontrollieren großteils Aulandschaften, reines Infanteriegelände, also Wald, Sumpfwald, wo die Russen ihre, äh, ihr schweres Genet nicht reinziehen können. Im reinen Infanteriekampf sind, sind die Ukrainer überlegen. Ähm, und der primäre Zweck dieser Brückenköpfe ist, ein Drohnenstartplatz zu sein, damit man die Artillerie, die vor allen Dingen nach Kersons Stadt hineinschießt, von den Russen, von diesen, von diesen Drohnenstartplätzen in den Aulandschaften sieht und erkennt und dann zurückschießen kann. Mit dem Verweis, dass man sozusagen das Leben für, für Kersson ein bisschen erträglicher gestaltet, wenn man die russische Artillerietätigkeit ein bisschen mehr zum Schweigen bringt. Sonst ist das auf ukrainischer Seite das Problem, dass wenn man diese Brückenköpfe aufbauen will, dass man halt mit dem Nachschub an schweren Geräten, an Munition, das Problem der Infrastruktur hat. Man kontrolliert kaum Straßen, kaum Straßenbrückenköpfe und Zugänge, wo man wo man Pionierfähren oder Pionierbrücken anschließen könnte. Und damit, wenn man also weiterstoßen würde aus diesen Brückenköpfen heraus, würde sich schnelle Nachschubprobleme geben. Wo kriege ich Artillerie, wo kriege ich schweres Gerät und wo kriege ich den Nachschub für schweres Gerät her? Derzeit sind die die ukrainischen Vorstellungen rein. Infanteristischer Natur, also Fußsoldaten, die in kleinen Fähren, in Sturmbooten, gut getarnt und meist im Schutz der Dunkelheit, über den Fluss gehen und äh, die dann auch dementsprechend einfach versor versorgt werden können. Die können aber nicht aus dem Infanteriegelände raus. Also die, die kommen halt nicht über freie Felder. Die können auch nicht schnell in die Tiefe stoßen, sondern die können sich im Grunde dort bewegen, wo, wo ihnen das Gelände das eben zulässt. Ungefähr so verläuft die Front Derzeit weiter und es ist natürlich auch jetzt zu erwarten, dass im Winter erstens die russischen Raketen- und Drohnenangriffe steigern werden. Auch da die Ukraine hat sich vorbereitet, hat Vorkehrungen getroffen, erstens in der Bevorratung von Gerät, zweitens im Umbau ihres, ihres Stromnetzes, dezentralere Verteiler, damit das Ausschalten von, von Transformatoren nicht sozusagen zu einer schnellen Überlastung des, des gesamten Netzes führen kann. Und, und zweitens eben durch improvisierte Fliegerabwehr, vor allen Dingen alte Kanonen aus den 50er-Jahren, hat man wieder flott gemacht, mit Werbiergeräten ausgestattet, Feuerleitradar, aber mit Feuerleitrechnern, äh, mit Laserentfernungsmessern und so kann man mit Suchscheinwerfern und so kann man zumindest diese shahid drohnen die in größerem Maße jetzt eingesetzt werden, durch die durch die Russen recht gut bekämpfen. Äh, aber man, man schaut natürlich sehr gebannt in die Zukunft. Also man sieht die Diskussion in den USA, man sieht, dass in Europa äh, sich rüstungswirtschaftlich jenseits von von gewissen Ausnahmen nichts tut. Und äh, man sieht auch den Materialverschleiß, den man selber an der Front hat. Und äh, die Frage ist natürlich, wenn man aufgrund der technischen Gegebenheiten nicht in der Lage ist, einen Manöverkrieg zu führen, in einen Abnutzungskrieg gezwungen wird, aber die die Unterstützer in der westlichen Seite kaum Anstrengungen übernehmen, diesen diesen Abnutzungskrieg materiell zu unterfüttern. Und wenn die USA durch innenpolitische Querelland-Schwierigkeiten hier rausfallen, dann wird es natürlich schwer und bitter. Dann stellt sich natürlich für viele der Ukraine die Frage, wie halten wir und wie halten wir das am besten über den über die lange Sicht durch. Und äh, da ist, also das hat äh, Außenminister Koleber ja auch angesprochen, da sozusagen blickt man zunehmend mit Sorge auf die Kriegsmüdigkeit im Westen und auf die, auf die Illusionen, die sich im Westen oft bieten, dass sozusagen Stichwort Verhandlungen, dass man im Westen eben glaubt, dass der, der Krieg eine Art Sport der Ukraine ist. Und wenn sie wenn sie ihnen nicht mehr passt, wenn sie Gelände nicht mehr befreien wollen, dann brauchen sie sozusagen dass den Russen noch mitteilen. Dann gibt es sofort Verhandlungen, dann gibt es sofort Waffenstillstand. Und so einfach verhält sie es natürlich politisch nicht, gerade im Gegenteil. Putin hat in einer Rede äh, auch vor zwei Tagen nochmal betont, mit welchen Ziel er diesen Krieg führt und dass er hier eine totale Entscheidung sucht. Und vor diesem Hintergrund sind halt die die Verhandlungsfantasien, die im Westen oft äh, in die Öffentlichkeit gelangen oder von Politikern geäußert werden, eben eben Fantasien und kein, kein substanzieller Beitrag zur Politik.
0: Die Rede, die du ansprichst, enthielt wieder die... Ja, die Feststellung Putins, dass die Ukrainer keine eigenständige Nation seien und äh, Russland äh, aus den Russen, den Bielorussen und den Ukrainern bestünde. Damit ist ja wirklich sehr, sehr deutlich, was er vorhat und äh, dass äh, es mit Sicherheit keine Verhandlungsperspektive mit ihm gibt. Ich würde gerne mal offen in die Runde reingeben, die die Frage, was würde es denn heißen, wenn die Russen diesen Krieg gewönnen? Was 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 müsste man sich darunter vorstellen?
1: Also in der Rede hat er auch Putin angekündigt, also nicht nur angekündigt oder festgestellt, dass eben die Dreieinigkeit, die heilige Dreieinigkeit, wie es nicht, des russischen Volkes oder der russischen Völker eben aus Belarussen, Ukrainern und Russen bestehen, die also untrennbar schicksalhaft miteinander verbunden sind und deshalb unter russische Kontrolle müssen, sondern hat auch nochmal betont und wiederholt, wozu der Krieg da ist, dass es Russland nach diesem Krieg besser gehen wird als vor dem Krieg, dass Russland durch diesen Krieg eine Wiederauferstehung fand als Großmacht. Der Krieg in der Ukraine ist ja nicht das Endziel oder die Eroberung der Ukraine ist ja nicht das Endziel, nachdem sich Russland zufrieden gibt und nach Hause geht, sondern die Eroberung der Ukraine ist ein Mittel zum Zweck, um Russland wieder Großmacht und zur militärisch dominierenden Macht in Europa werden zu lassen. Das heißt, die Folgen eines russischen Sieges haben zwei Dimensionen, eine innerhalb der Ukraine und eine zumindest in Europa, wenn nicht weltpolitisch. Die innerhalb der Ukraine, die kann man in etwa ablesen, indem man sich die russische Besatzungspolitik anschaut. Hier wird äh, durch systematische Folter und durch das systematische Ermorden von Leuten, die man als ukrainisch betrachtet oder als verdorben betrachtet, die die besetzten Gebiete gesäubert, um sie dann äh, durch entweder durch russische Siedler wieder zu kolonialisieren oder eben äh, durch Ko äh, Kollaborateure äh, zu managen. Äh, hier würde eine Gesa Eroberung der gesamten Ukraine einen, einen Völkermord nach sich ziehen. Äh, man kann es nicht anders aussprechen und ich halte äh, den Begriff des Filtrationslagers auch äh, ein bisschen für einen Euphemismus für ein, für ein anderes Lager, das wir eigentlich aus der Vergangenheit kennen. Äh, es ist jetzt schon in den Besatzungsgebieten so, dass Leute etwa die, offen ukrainisch sprechen, einfach spurlos verschwinden. Die Repression der der russischen Besatzung äh, wird immer dichter. Früher äh, galt es nur, die Leute zu sieben und zu filtern und zu erschießen, beziehungsweise die Kinder wegnehmen, die eben äh, offen pro-ukrainisch waren. Mittlerweile geht die Besatzungsrepression so weit, dass man eben die, die nicht offenkundig und sich nicht... Äh, Sagen, öffentlich zu Russland bekennen, schon auf die Verdachtsliste setzt. Es hätte ja auch ein, eine Konsequenz für Russland in dem Sinn, dass natürlich jetzt eine große Zahl an Armeeangehörigen, an Offizieren, an Mitgliedern des FSBs, an Mitgliedern der Nationalgarde an diesem Besatzungsregime beteiligt sind, an der systematischen Begehung von Kriegsverbrechen beteiligt sind, an dem Vollzug eines Völkermords beteiligt sind, beziehungsweise wenn sie siegen würden und über die Ukraine herrschen würden, dann auch beteiligt wären. Und diese Leute werden ja im Putins Karriere machen. Sie haben sich durch ihren Kriegseinsatz verdient gemacht. Als Veteranen dieses Krieges sollen ihnen bevorzugte Behandlung. Vergüte quasi zukommen und äh, sie werden Karriere machen. Sie werden im Zuge dieser Karriere natürlich rechtfertigen, was sie da getan haben. Sie werden das Narrativ, das äh, in diesem Krieg geführt hat und zu diesem Krieg geführt hat und zu den Maßnahmen, äh, die sie setzen, geführt haben, rechtfertigen. Das heißt, die konfrontative Haltung, die der Hass auf den Westen, äh, die Überzeugung, dass äh, Russland nur durch brutalste Gewalt wieder äh, Großmacht werden kann und großwacht werden muss, der wird bleiben. Selbst, selbst wenn Putin sterben würde, solange es zu keinem tieferen Bruch in diesem Regime kommt, wird er bleiben und hat mit all diesen Leuten, die jetzt eben durch Kriegsverbrechen erstens an diese Politik und zweitens an dieses Regime gebunden sind, auch dauerhafte, dauerhafte Säulen. Das Zweite ist, Russland hätte dann natürlich auch einmal einen, Erfolg, einen Krieg erfolgreich zu Ende geführt gegen ein einen anderen Industriestaat, nicht nur gegen irgendwelche Rebellen oder abgründige Provinzen, sondern gegen einen großen Industriestaat mit westlicher Unterstützung. Es hat eine Armee, die Lehren aus dem Krieg gezogen hat und so schlecht sie in den Krieg gestartet sind, die adaptiert hat, die sich angepasst hat, die sich an westliche Waffensysteme angepasst hat, die sich an westliche Vorgehensweisen angepasst hat, die Kampferfahrung hat, die neue Technologie ausprobiert. Und zweitens natürlich hätte... Russland äh, auch die Erfahrung gesammelt, dass es einen größeren Krieg so lange ähm, oder einen größeren Krieg nicht beginnen sollte, solange die USA ungeteilte Aufmerksamkeit in Europa haben. Das haben sie ja jetzt nicht mehr, weil es in den Ostrund geht. Aber die, die Bindung an China, die sich auch in diesem Krieg vertieft hat, würde ja von der industriell-technischen Bindung dann auch in eine politisch-strategische äh, werden. Denn nur wenn China in Ostasien ein Fass mit Taiwan anrührt und die Amerikaner bindet, dann hätten Russland äh, die Freiräume, um über die Ukraine hinaus dann auch gegen Europa vorzugehen. Äh, das dürfte in etwa in den 2030er Jahren der Fall werden. Und wir hätten dann eben in diesem Fall mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem Krieg zu rechnen, der eben auf ein Ausprobieren der Geschlossenheit der NATO hinausläuft, wenn, wie gesagt, die USA in Ostasien gebunden sind und nicht reagieren können. Meine Kinder, die werden dann im wehrfähigen Alter, die müssten in den Krieg ziehen, den wir jetzt zu blöd sind, zu verhindern.
0: Hallo, hier spricht David Hanasch.
1: Ich produziere die Podcasts der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly slash oa spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für
0: Ihre Unterstützung auf bit.ly slash oa spenden. Was würde ein Sieg der Ukraine bedeuten, was was, was, was heißt das? Also, wir sind ja im Moment irgendwie auch gesellschaftlich in der Debatte an einer Stelle, wo wir erstmal klären müssen, was ist eigentlich Gewinnen und was ist Verlieren. Was, was wäre Gewinnen aus Sicht der Ukraine?
3: Na, ich meine, ich glaube, das, glaub, das ist genau die Frage, die wir nur schwierig beantworten können, vor allen Dingen als Nicht-Ukrainer. nicht. nicht? Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten, glaube ich. Es geht ja darum, dass man eine äh, Antwort darauf finden könnte, was es bedeutet, diesen Krieg zu gewinnen. Die wichtigere Frage ist aber vielleicht auch, was würde es eigentlich für die Ukraine bedeuten, den Frieden zu gewinnen? Ich denke, dass für die Ukraine das Wichtigste wäre im Moment wahrscheinlich, dass sie den Frieden insoweit gewinnt, als dass sie ein westliches Land wird und in die NATO- und EU-Strukturen sich integrieren kann. Aber dass es auch zu früh ist, natürlich für die Ukraine im Moment den Krieg verloren zu geben und zu sagen, wir schaffen es nicht, die besetzten Gebiete vollständig zurückzuerobern. Das ist ja das, was sozusagen in den deutschen Medien teilweise jetzt diese, diese Verzichtsforderung, die sozusagen Verhandlungsforderung, die jetzt aufgestellt wurde. Aber irgendwo ist natürlich die Frage sozusagen jetzt im Moment, was, was will die Ukraine und welchen Preis ist sie bereit zu bezahlen und wo, wo stehen wir eigentlich im Moment? Das ist natürlich auch eine Frage, die eher wahrscheinlich Gustav äh, beantworten kann können wir nochmal davon ausgehen, dass sich die Lage im nächsten Sommer grundlegend ändert. Wir haben natürlich jetzt gesehen, dass die Erwartungen, die wir vor dem Sommer haben, so nicht erfüllt worden sind und das ist erstmal was, glaube ich, was man feststellen muss und wo man dann weiterdenken muss. Was bedeutet das für uns alle, dass dass die Offensive offensichtlich in großen Teilen eben so nicht stattgefunden hat oder so gescheitert ist oder nicht die Ziele erreicht hat, ähm, vollständig die angedacht waren im, im Sommer und ähm, was bedeutet das auch, dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass dieser Krieg eventuell viel, viel länger dauert, als wir vor einem Jahr geglaubt haben? Und sozusagen wir uns eigentlich nicht im Moment auf dem Ende des Krieges einstellen müssen, sondern darauf, was das für uns bedeutet und auch für die Ukraine bedeutet, diesen Krieg noch lange weiterzuführen. Und äh, Krieg ist dann natürlich eine Auseinandersetzung. Da geht es einerseits um Ressourcen. Da ist der Westen, glaube ich, nicht so schlecht aufgestellt, wenn man sich die Größe der, der westlichen äh, Gesellschaften und Staaten gegenüber Russland anschaut. Aber es ist natürlich auch eine Auseinandersetzung um den politischen und militärischen Willen. Und ich glaube, das ist eher das, wo es im Moment dran
2: mangelt. Also ich, ich glaube, es auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir ähm, oder auch nochmal für mich wichtig zu sagen, dass es, ähm, dass wir ja hier gerade also die Historikerfraktion jetzt eben eigentlich vor allem als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen sprechen, weil ja eigentlich ähm, die Zukunft wirklich nicht unser unsere Kernkompetenz ist und natürlich auch als Selbstbetroffene, also genau wie die Kinder von äh, Gustav, wenn das Szenario eintreten sollte, was Gustav jetzt beschrieben hat, also auch mein Sohn wäre im, im, im werfigen Alter, also insofern betrifft uns das natürlich auch alle, weil wir alle in Europa leben, aber um äh, noch einmal dein einfach deine Frage aufzugreifen, was das würde ein Sieg der Ukraine bedeuten. Das wäre ein, einmal eine erstmal eine erfolgreiche Verteidigung der europäischen Sicherheitsordnung. Dieser Versuch, ein, die ein, die Staatsgrenzen eines so souveränen eines Staates durch Gewalt zu ändern, der wäre dann gescheitert erstmal. und ich meine, dieses Prinzip ist das, auch wenn dass nicht das erste Mal ist, dass dieses Prinzip verletzt worden ist und zu einem Putin-Krieg geführt hat, siehe, siehe Ex-Jugoslawien. Aber es wäre, es wäre einmal ein, ein Sieg für diese Ordnung. Also das ist, glaube ich, schon nochmal, das ist absolut zentral. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht so, dass dann das Problem Russland und wie es sich radikalisiert hat, dann gelöst ist. Aber es wäre, und das ist auch ja das, was auch die die Ukrainer und Ukrainerinnen immer wieder sagen, deswegen ist diese Forderung nach einem internationalen Strafgerichtshof, die man irgendwie für utopisch halten mag, aber das Argument dahinter ist ja, wenn das, wenn das Böse nicht bestraft wird, wenn die Menschen, die Böses getan haben, dafür nicht bestraft würden, dann, dann wächst das Böse. Und es wäre auch, einfach in Anführungszeichen, nur eine Niederlage Russlands, wäre wahrscheinlich zum ersten Mal, unter, ähm, in, während Putins Herrschaft, dass es Konsequenzen gehabt hat. Ne? Also wir hatten ja diese ganze lange äh, Reihe an Aggressionen zuerst in Tschetschenien, dann, dann Georgien, dann Syrien. Ne? Und, und ich meine, wie hat der Westen, der sogenannte Westen, wie haben, wie hat der reagiert? Das haben wir oft in diesem Podcast besprochen. Im Sigmar Gabriel wollte ein Pod, äh, Podcast Sigmar Gabriel wollte eine unter ähm eine Unterschrift von ihm haben und hat sich
0: er wollte er wollte ein Autogramm ich glaube er wollte ein Autogramm für seine Zahnarzthelferin oder sowas von irgendwie sowas Putin wie haben in seinem mehr. Umfeld
2: aber er hat auch diesen Satz gesagt 2015 im Oktober glaube ich war es äh, er würde sich bedanken dass Wladimir Putin sich für ihn Zeit nimmt obwohl er in Syrien so beschäftigt ist und die Beschäftigung in Syrien war das Land zu bombardieren um um ein absolut mörderisches ähm, verbrecherisches Regime zu stabilisieren das ja, in enormem Druck stand und es zu retten letztlich. Das heißt, ein Sieg der Ukraine und vor allem, wenn es eben auch ein Sieg der Ukraine und ihrer Verbündeten wäre, also ist auch etwas pathetisch formuliert, auch unser Sieg, dann wäre es schon, würde ich sagen, das erste Mal, dass auf eine Aggression Putins eine angemessene Antwort gegeben worden wäre und damit ist das Problem nicht vorbei. Ich meine, Gustav hat es hat es gesagt. Ja, wir, also selbst selbst wenn Russland verliert, wir haben ja immer noch diese durch den Krieg sozialisierten Eliten. Wir haben diesen diese kaputte Zivilgesellschaft, diese desolate Gesellschaft, dieses desolate politische System, politische von politischer Kultur mag man da schon gar nicht mehr sprechen. Also das heißt es wäre nicht von heute auf morgen irgendwie vorbei und dann würden nicht von heute auf morgen äh, die Menschen in Russland begreifen dass das alles ein Fehler war und sie jetzt ihren ihre diktaturen oder ihren Diktator stürzen müssen für alles wofür er steht ähm, aber es wäre äh, es ist die beste Möglichkeit im Moment die wir haben und das, das wirkt es das wirklich ähm, zumindest wieder zurückzuschieben innerhalb der, der, der Grenzen Russlands und äh, einfach wirklich, die, die, die Ukraine und ihre Verbündeten äh, gegen dieses Regime zu verteidigen. Und ich würde auch sagen, ich, ich sehe die Zukunft Russlands sehr, sehr pessimistisch so oder so, was passiert, auch für die Gesellschaft. Aber das Beste, was ihr passieren kann in dieser Situation, ist eine krachende Niederlage. Wenn man es jetzt von der Perspektive sieht, kann das Land irgendwann mal eine Chance haben, sich zu deimperialisieren und sich zu verabschieden von diesen Ansprüchen. Dann ist ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass in irgend irgendwas in dieser Weise passiert, würde ich zumindest vermuten, eine richtig heftige Niederlage, siehe Deutschland.
0: Angriffskriege zu verlieren, lohnt sich. Das zeigt der Fall Westdeutschland. Ja. Ähm, du hast gerade vom sogenannten Westen gesprochen. Jan, du hast gerade äh, davon gesprochen, dass der ja gewaltige Ressourcen hat, was er aber ja nicht hinkriegt. Und mich interessiert, woran das liegt, was ihr da vermutet. Was er ja nicht hinkriegt, ist, diese gewaltigen Ressourcen zu übersetzen in Rüstungs- und Munitionsproduktion. Also die Russen sind, stand jetzt, Gustav, korrigier mich, wenn ich das, wenn ich da falsch liege, stand jetzt in der Lage, diesen Krieg für vier weitere Jahre durchzuhalten. Ähm, wohingegen stand und jetzt die Ukraine mit dem, was aus dem Westen geliefert wird, ungefähr ein Jahr hat. Was ist da los? Was ist da bei uns los? Was läuft da falsch?
3: Ich glaube, das Hauptproblem ist, so wie ich das auch diese Woche mitbekommen habe bei dem Körber Foreign Policy Forum, dass wir schon wieder im Schulterklopfmodus angekommen sind. Wenn man irgendeinen deutschen Spitzenbeamten gesehen hat auf diesen Treffen, dann hat man gesehen, dass sie alle ähm, einem äh, im zweiten Satz erzählt haben, dass wir der zweitgrößte Geber der Ukraine jetzt sind und alles richtig gemacht haben in den letzten anderthalb Jahren, nachdem wir ein paar Fehler gemacht haben in den letzten zwei, drei äh, Jahrzehnten. Und da sieht man einfach, dass diese Aufarbeitung auch mental komplett nicht äh, stattgefunden hat dass man andererseits aber sozusagen den Kriegsausgang komplett an die Ukraine delegiert. Also die, an die, die Anforderung, die dann gestellt wird, ist, ihr müsst jetzt die Grenzen von 1991 wieder erobern. Aber wir sind selber nicht in der Lage, sozusagen die Waffen dafür zu liefern und die äh, Unterstützung zu geben, die dafür notwendig wäre. Und da hatte ich massiv das Gefühl, als ich da war diese Woche, dass wir wieder anfangen, wie unter Merkel und Steinmeier, uns die Geschichten zu erzählen, die wir selber gerne über uns hören.
1: Ja, dem kann ich nur beipflichten. Ähm, fangen wir mal mit der Bestandsaufnahme an. Woran hakt es? Äh, der Krieg ist jetzt in einer Phase, in der man schwer Geländegewinne macht. Das haben wir in der letzten Folge auch schon geklärt, warum das so ist. Aber er ist im weitesten Sinne ein Abnutzungskrieg. Natürlich arbeiten beide Parteien daran, diesen Abnutzungskrieg oder den Charakter eines Abnutzungskrieges äh, zu überkommen und wieder in die Offensive, wieder in, die, in den Bewegungskrieg zu kommen. Wir können nur hoffen, dass die Ukrainer die Ersten und die Schnellsten sind, denen das gelingt. Aber es ist halt noch nicht garantiert. Vor allen Dingen, wissen wir wissen auch nicht, wie lange es dauert. Jeder testet neue Systeme, jeder testet neue Verfahren. Aber es kann keiner sagen, okay, in drei Monaten ist die Ukraine wieder angriffsfähig oder, oder umgekehrt. Wir wissen es nicht. Solange dieser Abnutzungskrieg als Abnutzungskrieg andauert, und das war eigentlich im April letzten Jahres schon klar, dass der russischer Seite als solcher fortdauert, ist die Verfügbarkeit von Kriegsmaterial das Entscheidende. Aus russischer Sicht kann man die Ukraine erdrücken, indem man einfach den militärischen Druck hoch genug ansetzt, sie zu Verlusten zwingt, auch wenn die eigenen Verluste höher sind. Und irgendwann kommt der Punkt aus russischer Sicht, wo der Westen die Ukraine nicht mehr unterfüttert. Und das Problem ist, dass Putin mit dieser Strategie nicht unbedingt daneben liegen könnte. Ich sage könnte. Um, es kann sich ja im Westen noch was ändern. Aber zum gegenwärtigen Problem, äh, Zeitpunkt ist es so, dass in Russland eben, nachdem man die eigene Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, etwa 250 Kampfpanzer, etwa 350 Schützenpanzer und Pi mal Daumen bei Mannschaftstransportpanzern, das sind keine spektakulären Vehikel, da ist die Sachlage ungeklärt, aber na, sagen wir so einige, äh, im hunderter Bereich, im niedrigen hunderter Bereich Mannschaftstransportpanzer produziert. Ja, zum Gleiche hat man sich an den Depots vergriffen. Natürlich das russische Depotsystem, die Geräte stehen im, im Freien, da ist äh, vieles nicht mehr verwendungsfähig, aber man kann etwa 1000 Kampfpanzer pro Jahr, man kann etwa 1000 Schützenpanzer, so also alte BMP1 und BMP2 pro Jahr renovieren und an die Front schicken. Und äh, das kann man noch etwa für bis 2027 bzw. Ende. 2026 Anfang 2027 so durchziehen, weil es noch genügend verwendungsfähige Reservegeräte gibt. Allein allein und also nur hochgerechnet, was aus den viel größeren Depots da ist, das von russischer Seite als renovierungsfähig eingestuft wurde. Der Westen hat die Ukraine 2022 mit Gerät beliefert, das aus der Transformation der östlichen, mittelöstlichen NATO-Staaten auf NATO-Standard übrig geblieben ist, also T-72, BMP 1 BMP 2 Die Gesamtanzahl ist gar nicht so schlecht. Über 500 Kampfpanzer, etwa 1.000 Schützen- und Mannschaftstransportpanzer unterschiedlicher Art. Da waren natürlich auch viel MRAPs aus Afghanistan dabei etc. Aber an und für sich von der Zahl her nicht so schlecht. Heuer werden wir die Ukraine weiter beliefern mit Gerät aus dem Kalten Krieg, das übrig geblieben ist. Und in den Post steht... Also zum Beispiel der deutsche Leopard 1 ist hier relativ prominent ver vertreten, amerikanische Bradleys sind hier prominent vertreten, die, die doch in nicht unerheblichen Zahlen in die Ukraine gehen und da auch gute Dienste leisten. Das ist alles schön und gut. Das Problem ist, äh, wenn Biden sein nächstes Paket nicht durchkriegt, dann sind die Bradleys weg. Und bei uns ist es so, dass das Altgerät aus dem Kalten Krieg äh, nächstes Jahr verbraucht sein wird. Anfang nächsten Jahres äh, wird die Ukraine noch Systeme erhalten, aber Ende nächsten Jahres sind wir damit durch. Uh, ein Leopard 2 äh, neu produziert, braucht zurzeit drei Jahre, um ihn zu entstehen. Der Durchschnittsschützenpanzer, es gibt in, in der Europäischen Union mehrere Schützenpanzer, die allerdings äh, jeweils in homöopathischen Dosen hergestellt werden, dauert zwei Jahre. Das heißt, vom Startschuss, okay, ich kaufe jetzt was, um Fahrzeuge freizumachen, um sie der Ukraine zu geben oder um Fahrzeuge direkt der Ukraine zu geben, bis zu dem Zeitpunkt, ich kriege wieder etwas zurück, ich kriege sozusagen ein Fahrzeug für meine eigene Streitmacht zurück oder ich kann der Ukraine eins in den Garten stellen. Ähm, das, das hat mehrere Jahre Verzögerung. Pistorius hat sich jetzt stolz hingestellt und verkündet, dass die Leopard 2, die man der Ukraine gestiftet hat, dass man die 2027 wieder ergänzt haben wird, alle 18. Und hier beginnt sich ein, ein mehrjähriges Loch aufzuschlagen, das wie gesagt dadurch verschlimmert wird, dass sich in den in den amerikanischen, in, also in Washington, die innenpolitische Lage deutlich schneller verdüstert, als man es gerechnet hat. Man hat gerechnet, dass so um 2040, 14 in den, ah, sorry, 2024 in, den, in der heißen Phase des Wahlkampfes und eventuell falls uh, Trump wiedergewählt wird danach äh, es schlecht wird. Wir haben natürlich auch, das ist in einem Jahr, das heißt, wir hätten eigentlich schon darauf reagieren sollen oder wir hätten vor einem Jahr schon darauf reagieren sollen mit entsprechend rüstungsindustriellen Maßnahmen. Wir haben es aber nicht. Wir haben in den Gütern, in den Rüstungsgütern, die die Ukraine dringend braucht, die verschle quasi Verschleißgerät sind an der Front, vor allen Dingen in Schützenpanzer, aber auch Kampfpanzer, Mannschaftsrapportpanzer, äh, Panzerpioniergerät etc., äh, keine Rüstungs Maßnahmen gesetzt, die der Ukraine einen fortbestehen in diesem Krieg erlaubt. Wir haben es in dem Fall von solchen sogenannten Defensivwaffen, etwa der Fliegerabwehr, gemacht. Die European Sky Shield Initiative ist nichts anderes als eine Einkaufsgenossenschaft für Fliegerabwehrsysteme, um es den Firmen zu erlauben, die diese produzieren die Produktionskapazitäten drastisch auszuweiten und die Ukraine mit entsprechenden Systemen und vor allen Dingen in der Munition, die ist bei, bei diesen Waffen das wirklich kritische Nadelöhr, die Munition zu beschaffen. Das funktioniert auch jetzt. Die Ukraine kriegt mehr Waffen und mehr Munition. Aber das sind halt wiederum nur die Waffen, die im sozusagen innerdeutschen Diskurs oder auch äh, in den Staaten drüben als unter Anführungszeichen Defensivwaffen eingestuft werden. Äh, das Problem hier, wie gesagt, der Westen, und da nehme ich die Amerikaner auch nicht aus und die beiden Administrationen nicht aus, liegt einer, einer sehr seltsamen Einschätzung zugrunde, dass äh, erstens der Krieg anscheinend nur defensiv gewonnen werden soll. Zweitens, äh, dass. Äh, dem Moment, wo die russische Abnutzung hoch genug ist, äh, Putin sich zu einem Waffenstillstand oder zu einem Frieden durchringen wird äh, und die Front einfach einfriert und äh, dann sozusagen ist man quasi fein raus. Und äh, dieser dieser Glaube an die greifbare Nähe so eines Waffenstillstands, äh, der macht äh, oft dann langfristige äh, rüstungsindustrielle Maßnahmen oder lässt, sie, lässt diese langfristigen rüstungsindustriellen Maßnahmen als sinnlos erscheinen. Ich habe das unzählige Male in Besprechungen gehört. Das rentiert sich gar nicht, das dauert so lange, bis dahin ist der Krieg aus. Das Problem ist, wie wir im Eingang schon erwähnt werden, Putin verfolgt ja andere Kriegsziele und seine immer noch geltenden und immer noch aufrechten, sehr weiträumigen Kriegsziele für diesen Krieg lassen einen solchen Waffenstillstand nicht zu. Und... Das rein defensive Ausharren erzeugt nicht den Druck auf das Regime, einen solchen zu unterschreiben. Das heißt, wir haben auf der westlichen Seite Kriegsziele oder politische Annahmen über die Verankerung dieses Krieges in der russischen Außenpolitik, die mit der Realität nicht in Einklang zu bringen sind. Und das hat jetzt immer kritischere Folgen für die Ukraine, denn desto weiter die Zeit schreitet, desto problematischer wird diese Rüstungslücke und desto schwieriger wird es auch für die Ukraine, sie selber zu stopfen. Sie Im Grunde eben Kiew hat man, hat man eigentlich schon unter der Hand aufgegeben, dass noch, jenseits von Artilleriemunition und Fliegerabwehrraketen etwas Nennenswertes aus dem Westen kommt. Man versucht jetzt vor allem in dem Bereich der gewanderten Kampf- und Gefechtsfahrzeuge und der Mittel zur elektronischen Kampfführung und auch der Drohnen für verschiedene, für verschiedene Einsatzzwecke selbst zu produzieren und die eigene Produktion anzuwerfen und diese, diese Lücke zu schließen. Das Problem ist natürlich, Erstens durch die Zerstörung von vielen Betrieben in der Anfangsphase des Krieges ist es durch, bei vor allen Dingen, also in manchen Waffenklassen durchaus schwierig. Und zweitens der Aufbau von neuen Werken, auch das dauert in der Ukraine, obwohl es dann natürlich kürzer geht als in Staaten, die in tiefen Frieden leben, aber auch in der Ukraine dauert das Zeit. Und wir reden eben auch in der Ukraine bei manchen dieser Maßnahmen von der Dauer von Jahren, die es braucht, um dementsprechende Werke und Kapazitäten zu richten. Und das Delta wird immer größer. Und mit jeder Umfrage, in der Donald Trump deutlich vor oder doch zu einem groß, äh, zu einem angsterregenden Ausmaß vor Joe Biden liegt, äh, stellt sich für die, äh, für die Europäer die Frage, wie verhalten wir uns jetzt über das nächste Jahr? Welche Maßnahmen setzen wir jetzt? Welche Entscheidungen fallen wir jetzt, damit äh, die amerikanische Präsidentschaftswahl nicht der Single Point of Failure wird? Denn am Ende des Tages geht es um die europäische Sicherheitsordnung. Die Amerikaner haben noch einen Atlantik, der zwischen ihnen und den Russen liegt, aber ah, wir haben den nicht.
0: Franziska, du hattest dich gemeldet.
2: Also was ich wirklich enorm beunruhigend finde, ist, dass wir so vieles, also diese Lernunfähigkeit, diese massive Lernunfähigkeit, die wir in den letzten Jahrzehnten in Bezug auf äh, Russland gesehen haben, also dass äh, so viel ähm, einfach sich schön geredet worden ist, äh, vor so vielem das offen auf dem Tisch lag, die, die, die Augen verschlossen worden sind und das selbst nachdem so deutlich geworden ähm, ist, dass das alles falsch war, dass das alles auf falschen Vorstellungen, dass das auf Wunschdenken und auf äh, Dingen, die mit, also auf Vorstellungen von der Welt und, und wie, wie sie funktioniert, ähm, aufgebaut haben, die, die eigentlich sich als äh, Lebenslügen erwiesen haben, äh, wie schnell wir jetzt eben wieder in den Modus äh, zurückgefunden haben, doch eigentlich wieder uns nach dieser Zeit, die auf äh, einer Vorstellung von Realität basiert hatte, aber nicht auf ähm, der Realität wieder eingefunden haben. Und wieder, und das finde ich äh, so frustrierend, wieder hören wir nicht auf die baltischen Länder. Und die baltischen Länder, die und zwar nicht nur die Politiker dort, sondern auch die Gesellschaften, die warnen und warnen und warnen, die tun alles, was sie mit, mit ihren natürlich begrenzten Ressourcen tun können, um die eigene Verteidigungsfähigkeit äh, zu stärken und diese ähm, diese Lernunfähigkeit. Also ich habe jetzt keine gute Antwort darauf, woran die liegt. Da müsst, da, das ist nicht nicht mein nicht mein mein hm. Feld nicht meine Expertise. Äh, aber die finde ich einfach als Staatsbürgerin enorm beunruhigend und auch das wieder jetzt völlig als Staatsbürgerin, nicht als Historikerin, all die Dinge, die die so wichtig wären, in Angriff zu nehmen, also die ja uns ja auch alle betreffen, wie die Folgen des Klimawandels, der der Übergang oder der, der, der Weggang weg von, der, von einer Industrie, die auf der Verbrennung von fossilen Energieträgern beruht und so, all das kann man vergessen, wenn es keine Sicherheit gibt. Und wenn das, was, und, und wenn, wenn Demokratien und demokratische Ordnungen und, und, ein regelbasiertes internationales Ordnungssystem zerstört ist, dann, dann wird, das, das wird dann eine, das wird dann ein Clusterfuck, wie, wie man im Englischen oder im britischen Englischen sagt. Das, 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 das ist dann einfach wirklich, da, da wird dann ganz vieles nicht mehr funktionieren. Wo ja jetzt schon die Ernau Herausforderungen enorm sind, das ist ja auch alles klar. Aber, aber wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, dann, dann kann man es auch mit den anderen Dingen aus meiner Sicht wirklich vergessen. Und das finde ich auch extrem beunruhigend.
0: Danke. Jan, du wolltest noch auf Gustav reagieren?
3: Ja, jetzt will ich doch noch kurz was zu Franziska sagen. Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Es liegt an der Bequemlichkeit, der Bresigkeit und der Eigendynamik des deutschen Apparats. Ähm, man muss den Leuten nur zuhören. Ah, hey Jan, es
2: ist ja nicht nur Deutschland, muss man ja auch sagen. Es ja, ist ja, aber auch ich, die USA. Gut, in Deutschland also, kenne ich mich ein bisschen
3: aus, da kenne ich die Leute, da kann ich sagen, dass es so ist. USA ist, wie Gustav gesagt hat, das ist ein Ocean Away, nicht? Das ist eine andere andere Nummer. Das ist nicht deren Sicherheit, die hier gerettet wird, sondern, sondern unsere. Und das Problem ist ja, dass unsere Leute das nicht verstehen. Dass die Amerikaner da sozusagen ein bisschen mehr auf Distanz spielen können, ist eine andere Frage. Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes sagen. Ich glaube, dass Gustav natürlich mit allem Recht hat, was er äh, über Zahlen und äh, äh, Rüstungskapazitäten gesagt hat und so weiter. Und das ist auch beklemmend. Aber andererseits würde ich davor warnen, den Krieg, einen Krieg als soziales Phänomen, als historisches Phänomen, nur als Zahlenspiel zu lesen. Und ich glaube auch nicht, dass das das ist, was Gustav äh, sagen wollte eigentlich. Das hat auch damals der deutsche Generalstab vor Verdun versucht. Der hat auch ausgerechnet, wie lange man die Franzosen ausbluten muss, bis wir den Krieg gewinnen und so. So funktioniert das aber, glaube ich, nicht. Es gibt auch im Krieg soziale Dynamiken, kulturelle Dynamiken, ähm, die wir im Auge behalten müssen. Und das macht die Lage nicht unbedingt besser, wenn man da drauf schaut, weil ich glaube, die Stimmung in der Ukraine ist tatsächlich relativ düster und äh, gloomy so wie ich das mitbekomme von meinen Leuten, mit denen ich rede. Aber andererseits sozusagen wird Russland ja auch immer mehr zu einer Black Box und ähm, Russland jetzt einfach nur als diese riesige Kriegsmaschine darzustellen, denen es jetzt gelingen wird, ähm, in den nächsten Jahren oder Monaten äh, so und so viele Panzer herzustellen und so weiter. Wir wissen, wie dysfunktional Institutionen sind in Russland, wie dysfunktional die Armee ist, wie korrupt äh, das System ist. Wir haben gesehen, was ähm, der Prigoshin-Putsch, diese Meuterei bedeutet hat. Ähm, ich würde jetzt auch davor warnen sozusagen umzukippen von dem Optimismus den wir hatten nach der ukrainischen Gegenoffensive im letzten Jahr in so einen kompletten äh, Pessimismus und in so eine sozusagen Überhöhung der russischen Kapazitäten und und äh, äh, dem die Ukraine schlecht zu reden, weil das ist genau das, was diesen Artikeln zugrunde liegt, die in Deutschland jetzt sozusagen immer häufiger kommen, ähm, wo die Ukraine letztendlich ein bisschen vollklausuliert zur, zur Kapitulation aufgefordert wird und wo gesagt wird, Edge Edge, wir haben ja doch recht, die Russen kann man gar nicht besiegen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, die russischen Schwächen sind immer noch ziemlich eklatant ähm, und da nützen auch manchmal 500 äh, zusätzliche ähm, Schützenpanzer relativ äh, wenig. Die machen natürlich auf dem Schlachtfeld was aus, aber du brauchst am Ende auch die Leute, äh, die die bedienen. Du brauchst die Bevölkerung, die hinter diesem Krieg steht und ich sehe auch da eher auch viel Lethargie und, und ich glaube das Problem, was wir da eher haben ist, mein letzter guter russischer Bekannter hat vor acht Wochen Moskau verlassen. Und wenn ich eigentlich wissen will, was in Russland los ist, weiß ich mittlerweile gar nicht mehr, wem, bei wem ich anrufen soll. Und ähm, das wird für mich auch zu einer, zu einer Blackbox. Ähm, das macht schwierig für uns alle, das einzuschätzen. Aber das umzudeuten in eine Position allein russischer Stärke, davor würde ich auch stark warnen. Denn am Ende des Tages ist es trotzdem ein Regime, was auf falschen Prämissen beruht, ähm, was ähm, sozusagen auch limitierte Kräfte hat und so weiter. Und ich, ich würde sehr davor warnen, sozusagen, nachdem man ähm, erst die Russen äh, nur als Lachnummer dargestellt hat sozusagen im ersten Sommer dieses Krieges, sie im zweiten Winter dieses Krieges jetzt äh, zur Gefahr, die morgen bis nach äh, äh, Lissabon vordringt oder so hoch zu jessen. Das, ähm, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders und man kann natürlich auch, wie, wie Nico Lange und Carlo Masala das ma gemacht haben in ihrem Artikel, mal so ein Horror-Szenario sozusagen an den Anfang eines Artikels stellen. Und ja, ich würde auch nicht ausschließen, dass es sowas geben kann. Aber am Ende des Tages ähm, sieht mir das ein bisschen zu sehr nach einem Wolfgang-Petersen-Film aus, ehrlich gesagt, als nach einem realistischen Szenario. Und wir sollten doch genau hinschauen sozusagen, wo wir konkret jetzt fordern können, dass wir uns verbessern. Und ich würde auch sagen auch wenn wir zu Recht zurückschauen auf die letzten anderthalb Jahre, wie der Westen reagiert hat, dann sehe ich auch im Vergleich zu 2014, 15 trotz aller Probleme, die wir im Moment haben, immer noch eine Menge Positives. Der Westen hat im Prinzip auf russische Verbrechen und ukrainische Entschlossenheit auch mit westlicher Hilfe reagiert. Und diese Hilfe müssen wir jetzt wieder weiter ausweiten. Aber uns selber sozusagen schlecht zu reden und zu glauben, wir sind in derselben Situation wie Minsk 1 oder 2, das ist ja auch nicht hilfreich.
0: Danke, Franziska, du wolltest reagieren, dann wir Gustav, glaube ich, auch unbedingt reagieren. Ja.
2: <lacht> also ich, ich gebe Jan absolut äh, recht. Das ist ja, das ist aber, glaube ich, auch gar nicht das Thema. Ich meine, das Thema ist einfach: äh, wir, wir könnten es so viel besser machen. Das ist das, das ist das Thema. Also es gibt ja viele, sagen, ähm, politische Herausforderungen, wo es sehr kompliziert ist. Wie, wie reagiert man jetzt? Ähm, ja, also wie 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 agiert man in dem syrischen Bürgerkrieg? Schickt man da jetzt eigene Bodentruppen hin, äh, weil wenn wenn da ähm, wirklich grausamste Verbrechen begangen werden von einem mörderischen Regime? Und ich finde die die diese Frage wie wie sagen, löst man dieses Problem am besten? Also man, vielleicht nicht lösen, aber wie, wie reagiert man am besten auf diese Situation? Die finde ich relativ offensichtlich in diesem Fall. Ein, ein ein man man gibt einem Land, das sich sich und Europa verteidigen will alles, was ist da, alles, was man hat, damit ist dieses Ziel erreicht. So das, das scheint mir relativ einfach zu sein. Und gleichzeitig, ja, das finde ich auch total wichtig, diesen Punkt, das, was Jan nochmal gesagt hat. Ne? wir sollten jetzt auch nicht anfangen, Russland irgendwie zu überhöhen. Und gleichzeitig aber ist es ja auch so dieses, es gibt ja ein Spektrum ne? zwischen diesem horror von von Nico Lange und Carlo Masala und irgendwie einem, einem komplett befreiten, komplett befreiten Ukraine, die dann NATO-Mitglied und Mitglied der Europäischen Union wird und so weiter. Ich meine, das, äh, Russland hat ja noch andere Mittel. Und die ja auch schon in den letzten Jahren eingesetzt, ähm, ne? Von, äh, Cyberangriffen bis politischen Morden auf, auf nicht russischem Boden und so weiter und so fort. Also, ich glaube auch eine, eine Gesellschaft, die eigentlich sehr schwach ist und eigentlich kann man das Ganze ja einfach auch als ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Schwäche, einer ökonomischen Schwäche, einer, eigentlich einer tiefen russischen Krise deuten. Aber auch Länder, die eigentlich nicht viel zu bieten haben, was was Zukunftsversionen angeht, können unheimliche Destruktionskraft oder eine große Destruktionskraft haben, auch wenn sie ihre Maximalziele nicht erreichen.
0: Vielen Dank. Ich meine, es wäre ja auch so einfach, das zu argumentieren im Westen. Ja, Man könnte ja sagen, liebe Leute, seid heilfroh, dass wir nur mit Geld und Material drin sind, sterben und mit Blut sind andere beteiligt. Ja, Aber noch nicht mal das kriegen wir gerade hin. so. so ja, und das so einem, ist ja
2: das, was, die, ja, was, die ja. Ukraine, also was auch der Außenminister von der Ukraine jetzt neulich erst wieder gesagt hat. Also wir, wir, ja. wir, wir, wir wollen ja nicht, dass ihr eure Leute ja. schickt. Wir wollen aber, dass ihr uns helft.
1: Ja, äh, nee, das, das hat Jan Klans Bären schon äh, schon sehr recht, man darf Russland nicht überholen und man soll es auch nicht. Also mal nur zur Panzerproduktion. Für russische Verhältnisse ist es absolut erbärmlich, was jetzt unter Kriegswirtschaft da ausgesprochen wird. Die Bundesrepublik Deutschland hat in den 80er Jahren 400 Leopard 2 pro Jahr ausgeschmissen. Allein, wenn ich mir anschaue, was für maschinenbautechnisches Potenzial in Deutschland stecken würde, könnten wir die Russen hinter den Mond schicken mit mit dem, was wir bauen könnten. Wenn wir beschließen würden, es zu tun, das, das macht eigentlich, für mich macht es die Lage immer so ein bisschen frustrierender, weil man eigentlich sieht, dass man könnte, aber man macht es nicht. Das, der Unterschied zu 2014 in der Tat, das ist, dass wir nicht mehr die sozusagen moralische Äquidistanz haben, Das, das ist sozusagen dieser worte -Bautismus. ja, aber die Ukraine ist ja korrupt, da war es nicht immer schon ein gespaltenes Land, dass zumindest dieser Blödsinn aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden ist. Das Problem ist, nur der Diskurs allein gewinnt noch nicht den Krieg. Man muss den auch schon noch irgendwie ein bisschen mit Waffen unterfüttern. Und das ist hier das Problem. Wir, wir denken, die Ukraine muss doch gewinnen, weil das, das muss doch so sein. Sie, sie, wir sehen doch klar, dass sie das Recht auf ihrer Seite hat. Das Problem ist, das Recht allein schießt nicht. Und wie, wie, wie niedrig die die Früchte hängen, als die Ukraine, die Ukraine hat einen, also in diesem Krieg geht ein Munitionsvorrat von sechs Wochen. Sie haben vor vor Kriegsbeginn ihre sozusagen großen etablierten Munitionslager großteils leergeräumt, weil sie gewusst haben, die Russen wissen, wo die sitzen, damit die nicht zu so viel getroffen werden, haben Munition mobil gehalten. Diese sechs Wochen Munitionsvorrat, den haben sie relativ gut über die Runden gebracht, trotz, äh, trotz intensiven russischen Bombardement den zu finden. Das Problem ist, der war dann im April aufgebraucht und das kleine Bulgarien hat seine... Hat nichts gesagt, hat es nicht an die große Glocke gehängt, Aber das kleine Bulgarien hat seine Schleusentore an alten Munitionsdepots geöffnet und äh, hat äh, gesagt, okay, wir wir füttern euch nach. Und hätte das Bulgarien damals nicht gemacht, wäre die Ukraine gefallen. Aber auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, wo bu bulgarische Munitionslieferungen in Russland stoppen können. Und vor diesem Hintergrund, diese Eiertänzerei im Westen um um Kampffahrzeuge und f 16 äh, das ist also da, da muss ich mich ehrlich sagen, da muss ich mich wirklich schämen vor jedem Bulgaren. Die Bulgaren, die, die Russen haben Putin hat mit rote Linien gezeichnet zu Beginn des Krieges gegenüber Schweden und Finnland nicht einen NATO-Beitrittsgesuch zu stellen, sonst kommt die Bombe. Gegenüber den Bulgaren, den Ukrainern keine weitere Munition mehr zu liefern, sonst kommt die Bombe. Gegenüber den Deutschen keine Kampf- und Schützenpanzer zu liefern, sonst kommt die Bombe. Gegenüber den Amerikanern keine f 16 und keine Attackams zu liefern, sonst kommt die Bombe. Wer hat sich nicht, und wer hat sich wirklich einen Schmarrn darum geschert, was der alte Glatzkopf redet? Das mächtige Bulgarien, die Nuklearmacht Finnland, ja, das Bevölkerungsreich der Land der Erde Schweden und, und wer... Wem rutscht das Herz bis über die Gürtellinie in die Hose? Den Amerikanern und den Deutschen. Da muss, da, da, da muss ich ehrlich sagen, da
2: <lacht>
1: man kann drüber witzeln, wenn es nicht so tragisch wäre. Ja? Diese Selbstabschreckung, die muss vor dem, was hier auf dem Spiel steht, wirklich jetzt mal aufhören. Das ist dem Erz der Lage geschuldet. Und natürlich können wir Russland Natürlich können, kann die Ukraine Russland besiegen, natürlich können wir der Ukraine Gerät zur Verfügung geben, um dies auch zu erwirken. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt zum Beispiel ist keine einzige amerikanische F-16 an die Ukraine zugesagt. Das ist nur äh, das gigantische Dänemark, die Niederlande und äh, das, das Riesenland Norwegen, das äh, seine Kampfflugzeuge hier der Ukraine überlassen wird, weil sie wissen, dass natürlich die, die Fortführung des Luftkampfes auf ukrainischer Seite wichtig ist und dass die ukrainische Luftwaffe mit, äh, mit 29, für die man kaum mehr Munition findet, eben dazu nicht, nicht unendlich in der Lage sein wird. Aber das ist, äh, das ist wirklich, es ist, das, muss man, das muss man Tag ein, Tag aus predigen. Es ist in diesem Krieg nicht eine Frage des Könnens auf westlicher Seite. Es ist allein eine Frage des Wollens. Wollen wir, dass die Ukraine gewinnt? Wollen wir, dass die Ukraine ihre Grenzen wieder erreicht? Wollen wir, dass Russland diesen Krieg verliert? Und wenn wir daraus die nötigen Schlüsse ziehen, dann ist das absolut im Bereich des Möglichen. Wenn wir aber stärkere Angst davor haben, dass Russland zusammenbrechen könne und dass sozusagen ein ein ein, äh, ein verlierendes Russland nicht gefährlicher wäre als äh, ein bestehendes, wenn wir nicht wenn wir nicht Angst davor haben, dass sozusagen Putin äh, uns was antut im Speziellen, weil er sich gekränkt fühlt. Wenn wir uns von dieser Angst leiten lassen, dann kommen wir in Teufelsküche. Und das Problem ist, dass äh, dass eben mit Bullis wie Putin äh, mit, mit einem ehemaligen Straßendieb wie Putin Straßendiebe holen sich Opfer und nicht Gegner. Genau diese Angst, sie darin bestärkt, die Angst und unsere Angst weiter auszutesten und weiter auszukosten. Denn Straßendiebe leben von dieser Angst und dem Unvermögen der Opfer, sich zu wehren, zu helfen. Das ja, ich weiß nicht, wie ich, ich kann es nicht elegant umschreiben, aber das ist sozusagen der, das Kern des Problems, dass wir es uns eigentlich selber machen.
0: Ich fand das gar nicht so unelegant. Franziska?
2: Ja, dieses, was Gustav jetzt sagt, das finde ich auch nochmal wichtig zu, äh, herauszugreifen. Und dieser, diese irgendwie Angst vor einem Zusammenbruch Russlands. Was immer das auch bedeuten mag. Also das ist einmal auch ja die, ähm, ist auch einfach unhistorisch gedacht. Ich glaube, das hattest du ja noch irgendwann mal gesagt, als wir diese Prigozhin äh, selber so, Sonderfolge sozusagen gemacht haben, kurz nach dem abgebrochenen Marsch äh, auf Moskau. Weil ja dann auch gleich wieder die, die Rufe waren, ja, wer weiß, und das besser, so better the devil, you know, was man, was ein Ihre irre Annahme ist in der jetzigen Situation, wer weiß, wer dann an die Macht kommt, wer weiß, ist es überhaupt in unserem Interesse, dass Russland zerfällt und so weiter. Und wir wissen ja von dem Zerfall der Sowjetunion, das ist nichts, was in Washington oder in Berlin oder in London entschieden wird, ob, ob Russland... Äh, in, in, im Fall einer Niederlage auch oder, oder auch in einem oder auch in welchem Fall auch immer vielleicht auch nie, wenn es wenn der Krieg nicht verloren geht, äh, sich da äh, bürgerkriegsartige äh, Zustände in Regionen wie dem Kaukasus wahrscheinlich ist Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da nach dem dass da nach dem äh, Tod Putins oder irgendeiner Art von von Umbruch im System dann auch wieder äh, Kämpfe stattfinden äh, würden. aber es ist wirklich nichts, was äh, was wir wirklich in der Hand haben. Also es geht wirklich, glaube ich, nur darum, was was ist das Ziel und das Ziel muss eigentlich ein Sieg der Ukraine sein und es, es muss die Wiederherstellung, die Verteidigung der europäischen Friedensordnung sein. Und was in Russland passiert, das, das kann man vielleicht ein bisschen Natürlich wird das irgendwie auch durch das beeinflusst, was, äh, was, international passiert. Aber man sollte das wirklich auch nicht überschätzen. Und man lässt, lässt sich erst recht nicht planen. Und letztlich steht da auch wieder so ein bisschen diese, jetzt etwas überspitzt gesagt, diese, diese Vorstellung, die ja, die ja Putin selbst ins Extrem stellt, ne? Dass es da irgendwie so Staaten gibt und an an diesen Staaten haben Führungen und die sitzen sozusagen in einem Schachbrett und, und spielen da mit ihren Figuren. Und äh, so funktioniert die Welt. Na, es gibt Gesellschaften, es gibt Menschen, in, in äh, die die Initiativen ergreifen, die etwas tun oder eben auch nicht, also die sich die handeln oder auch nicht und, und, und so weiter und so fort. Und wenn man diese Vorstellung hat, das wird irgendwie zwischen, zwischen uns und Moskau, ob man nicht so ganz klar ist, wer dieses uns ist, austariert, ob jetzt Russland in der Form wie die russische Föderation, wie sie in den Grenzen von 1991 ist, nach einer möglichen Niederlage weiter besteht, ich glaube, das ist wirklich unhistorisch gedacht.
3: Das Problem ist doch, dass wir im Westen den Konsens haben, dass wir nicht selbst mit Soldaten und Waffen in der Ukraine kämpfen. Nicht? Es gab ja auch schon relativ früh im ersten Kriegssommer die, die Forderung von Ralf Fuchs und anderen, dass wir eine NATO-Flugverbotszone machen sollten, sozusagen über großen Teilen der Ukraine und so weiter. Und äh, diese Forderung ist ja mittlerweile wieder vom Tisch zum Beispiel. Und wenn wir wirklich so wenig Angst vor Putin haben, dann kann ich nur sagen, warum machen wir das dann nicht? Ja. Das haben wir ja nicht gemacht, irgendwie so, ne? Und äh, wo sind denn unsere Grenzen? Und ich finde ein bisschen schwierig an dieser ganzen Argumentation. Natürlich ist das gut, wenn wir jetzt hier die Rüstungsproduktion hochfahren, den Ukrainern mehr und mehr Waffen geben und so. Aber wir als Westen haben uns ja trotzdem bequem gemacht und diesen Sieg, an die Ukraine outgesourced, irgendwie so, ne? Und jetzt, äh, wir sagen dann sozusagen, ja, dann macht mal, dann gewidmet mal schön irgendwie mit unseren Waffen. Und das ist doch ein Problem sozusagen, wo man sagen muss, ähm, da kann man jetzt nicht einfach nur sagen, man darf keine Angst haben vor Putin. Wenn wir so wenig Angst haben vor Putin, warum gehen wir da nicht mit unseren eigenen Leuten da rein? Und warum gehen wir nicht mit unserer eigenen Flotte ins in Schwarze Meer und, und, und machen die Weizenlieferung äh, möglich, wenn das alles gar kein Problem ist und wenn der nur ein Straßendieb ist, vor dem man keine Angst haben muss? So ganz so ist das ja auch nicht. Es gibt ja im Westen schon diesen Konsens sozusagen, zu sagen, wir gehen eben nicht mit unseren eigenen äh, Waffen und Soldaten äh, und äh, Streitkräften in diesen äh, Konflikt rein. Und solange wir das so machen, müssen wir aber auch so ehrlich sein, glaube ich, zu sagen, dass dass wir dann ähm, natürlich diesen Krieg äh, aus guten Gründen ja vielleicht auch aus Verantwortung aus, äh, aus verantwortlichen Gründen mit angezogener Handbremse führen und vielleicht nicht zu dem Erfolg bringen können, äh, der uns so vorschwebt. Aber ich, ich, ich finde es immer noch äh, schwierig sozusagen dann zu sagen, das liegt jetzt nur daran, wie viel Waffen wir liefern. Also nee, das liegt auch daran sozusagen, in, wie weit wir bereit sind, ins Risiko hier zu gehen. Und es ist ja auch nicht so, dass es da gar kein Risiko gibt. Ich würde auch sagen, dass man sich natürlich ähm, auch gerade auf deutscher Seite zu Zeiten von Merkel und Steinmeier äh, viel zu sehr sozusagen äh, den Russen immer entgegengekommen ist. Aber jetzt sozusagen in das andere Extrem zu verfallen und zu sagen, ach, das ist ja eigentlich ein Kaiser ohne Kleider, ähm, das ist ja eigentlich ein äh, total äh, tönernes äh, Fundament, auf dem das alles steht. Ja und nein, also sozusagen, ähm, ne, da müsste man dann nochmal drüber genau reden, was sind denn unsere Grenzen? Wo sind wir denn bereit, dann mehr ins Risiko zu gehen, ähm, als, als sozusagen diese Festlegungen, die wir irgendwann mal am Anfang des Krieges gemacht haben? Ne? Also wenn der Krieg natürlich noch lange weiter dauert, ähm, die, die Ressourcen der Ukraine sowohl an Menschen als aber auch an Material sind natürlich nicht Unendlich sind wir denn dann bereit, sozusagen davon abzugehen, so wie wir mal davon abgegangen sind, von unserer 5000-Helme-Doktrin, die wir anfangs mal hatten? Oder ist das sozusagen in Stein gemeißelt, dass es keine NATO-Soldaten oder überhaupt andere Soldaten, müssen ja auch nicht ein NATO-Mandat sein, in der Ukraine geben wird? Und ich glaube, das sind alles unglaublich schwierige Fragen, die auf uns zukommen. Wenn dieser Krieg noch lange andauert und über die aber in der Politik niemand reden will, weil das natürlich keine besonders populären Themen sind, mit denen man Wahlen gewinnt im Westen.
0: Genau das ist ja eigentlich etwas, was mir jedenfalls in der ganzen Debatte in den letzten 21, 22 Monaten wie in Stein gemeißelt vorkommt. Wir dürfen nicht Kriegspartei werden unter gar keinen Umständen. Gustav und Franziska, oder seht ihr da andere Optionen?
1: Ja, natürlich, aber wir haben ja äh, noch lange nicht alle Maßnahmen unter dieser Schwelle ausgeschöpft. Also wir halten ja sozusagen zu dieser roten Linie einen gigantischen Respektsabstand. Und da kann man natürlich... Aber
3: kurz, noch, ich kurz noch sagen, wir, wir sourcen es doch trotzdem an die Ukraine aus.
1: Ja, natürlich tun wir das, aber die Ukraine die Ukraine kämpft ja auch für ihr eigenes Überleben. Die Ukraine hat jetzt kein Problem, das ist kein Stellvertreter, trägt, die will selber überleben. Wir stellen ihr oder wir sollten ihr die Mittel zur Verfügung stellen, das tun zu können, aber äh, dass äh, das sozusagen äh, zwischen zwischen selber Kriegspartei werden und sozusagen so unter der Schwelle bleiben oder sich keine Gedanken machen, nur um mich selber Gedanken machen, keine Gedanken machen, was erfordert eigentlich dieser Krieg von uns auch als Unterstützer, da ist da ist eine enorme Bandbreite drin und das Zweite ist, die, die Situation ist auch dynamisch. Also natürlich hat sich ja auch Putin am Anfang auch zurechtgelegt. Ja, sozusagen die, die nukleare Druck, das nukleare Druckmittel ist ein sehr einfaches oder gutes Mittel, weil äh, ich den Westen hier in viele strategische Dilemma reiten kann. Im Grunde die russischen Annahmen uns jetzt vereinfachen, fußen auf, auf, auf vier Grundpfeilern. Das Erste ist, dass es einen Disbalance of Value gibt, äh, wie man das äh, auf Neudeutsch ausdrückt, dann nehme ich, dass die, die Ukraine Russland mehr wert ist als dem Westen. Das zweite ist, dass der russische Sieg und das Fortschreiten des Krieges so schnell ist, dass sich die internationale Landschaft die jenseits des Westens kein klares Bild darüber machen kann und nicht adäquat Position bezieht. Das dritte ist, dass dadurch, dass, Russland nur mit seinen Berufs- und Vertragssoldaten, mit seinen Patellar- and Tactical Groups in den Krieg einsteigt, es noch eine russische Armee gibt, die äh, jenseits dem Krieg in der Ukraine eine Bedrohung für den Westen darstellt. Äh, und zwar nicht nur nuklear, sondern auch konventionell. Und die vierte ist eben, weil Russland stark und gefährlich ist und weil äh, Russland gewinnt in der Ukraine, äh, die Handlungsmöglichkeiten des Westens, binärer werden, entweder voll hineinzugehen oder es aufzugeben. Und das Zweite, während sie für Russland immer breiter werden, immer mehr Möglichkeiten, sozusagen die fortschreitende bessere militärische Lage Russland immer mehr Möglichkeit geben, subkonventionell, konventionell und nuklear Druck aufzubauen. Alle diese vier Grundpfeiler sind ja mittlerweile nichts mehr wert. Der Westen hat gezeigt, dass ihm die Ukraine sehr viel wert ist, gerade in unseren Gesellschaften, wenn ich an die hohe Solidarität mit den Flüchtlingen denke. Das Zweite ist die der Rest der Welt hat sich eine Meinung gebildet. China ist enorm dagegen, dass Russland eine Atomwaffe einsetzt. Indien auch, wurde auch auf Regierungsebene in Russland so kommuniziert. Die Chinesen jetzt nicht, weil sie Freund der wertegebundenen Weltordnung sind, sondern weil sie Angst haben, dass ein russischer Atomwaffeneinsatz die Südkoreaner über die Schwelle treibt. Und dann haben sie sozusagen Südkoreas weitere Nuklearmacht in der Nachbarschaft. Aber sei es wie sei. Ich bin ja nicht hier, um chinesische Motive zu diskutieren, sondern es funktioniert einfach nicht so, wie Putin es sich vorgestellt hat. Und dann ist die russische Armee ist so tief in der Ukraine gebunden, dass sie eben keine militärische Bedrohung mehr für den Rest des Westens darstellt. Sie müssen Truppen, sie müssen hochwertige Systeme aus ihren Grenzen mit dem Baltikum, mit Finnland abziehen, um den, den Krieg in der Ukraine weiter zu nähern. Putin kann sich eben keine weitere Eskalation leisten, weil er diesen Krieg in der Ukraine führt. Deshalb hat ja auch Finnland und Schweden korrekt für sich beurteilt, dass diese russischen Drohungen hohl sind, weil Russland dem einfach aufgrund dem Mangel an militärischer Leistungsfähigkeit jenseits dieses Krieges nicht nachkommen kann. Und deshalb versuchen sie jetzt schnell in die NATO reinzukommen, weil das ist jetzt ihr Window of Opportunity, wo sie eine russische Drohung einfach unterlaufen können. Und es hat funktioniert. Und dementsprechend sind unsere Möglichkeiten, auf jede russische Eskalation zu antworten, im Verlaufe dieses Krieges gestiegen, während die russischen Schmäler wurden. Wir müssen zum Teil nicht mehr direkt antworten auf eine russische Eskalation, wir können indirekt antworten. Wer hätte gedacht vor eineinhalb Jahren, dass die ukrainische Armee westliche Marschflugkörper verschießt? Wir, wir zwingen die Ukraine dazu, sie nur über besetzten Gebieten einzusetzen. Wir können diesen Zwang auch lockern. Wir können auch Russland sagen, dass wir diesen Zwang lockern werden, wenn es weiterhin in dieser dieser Art daneben benimmt Also dieses Abschreckungsparadigma das ist nicht das sind alles keine festgefahrenen Dogmen sondern das sind immer das sind immer Handlungsspielräume das sind immer Handlungsspielräume die ich mir ausloten kann und die ich mir nicht auslöten kann das problem ist so, so misslich die Lage da für Putin war ja denn für sich die Lage natürlich schon auch so beurteilt okay wenn das mit den drohungen nichts hilft wenn wenn ich sozusagen die unterstützung von von der Ukraine nicht durch Drohungen billig abschälen kann, dann muss ich teuer durch die Ermattung gehen. Und sozusagen erhöht der Westen den Einsatz, geht er mit oder lasst das bleiben, faltet er sein Blatt. Und die sozusagen meine Angst ist, dass wir das Blatt falten. Ich sehe zumindest nicht, dass wir mehr, wir überlegen noch, dass wir mehr, mehr Einsatz auf den Tisch legen. Nur im Gegensatz zum Poker ist halt bei diesem Krieg läuft die Uhr mit. Und wenn wir nicht ziehen, dann haben wir unsere Zugmöglichkeit auch vertan.
0: Ja, danke Gustav, das mal eindringlich. Bevor wir zu den Rubriken kommen, Franziska?
2: Ja, das, was Gustav und Jan jetzt gesagt haben, zeigt ja auch nochmal, dass es eben nicht nur ein Problem politischer Eliten ist oder politischer Entscheidungsträger, sondern auch der Gesellschaften. Also siehe die etwas absurden Reaktionen teilweise auf dieses ähm, Wort kriegstüchtig von Verteidigungsminister Pistorius vor einigen äh, Wochen. Da würden die, die, die also es wäre in, Bal in, in, in baltischen Ländern wäre das so eine, so ein Non-Issue. Ja, so, ja klar, natürlich. Ne? Und das ist wirklich auch was völlig anderes. Also in, ähm, im, im Baltikum, in den baltischen Ländern ist das wirklich etwas, was auch die Gesellschaft beschäftigt. Und auch nicht zuletzt, so ist das zumindest mein Eindruck, das ist jetzt aus den Gesprächen mit Balt beim baltischen Gesprächspartnern, ich bin keine Expertin für das Baltikum, dass sie gesehen haben, äh, die Ukraine ist gerade in den ersten Tagen auch durch diesen Krieg gegong, gekommen, ohne dass Jev gefallen ist, weil die Gesellschaft mitgemacht hat. Und zwar ähm, ein, 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 ganz, ganz umfassend. Und im, im, und diese Frage auch zu stellen, was wie muss sich eigentlich auch unsere Gesellschaft ändern, damit ähm, damit irgendwie diese angekündigte Zeitenwende auch äh, tatsächlich eine Zeitenwende äh, wird. Ich glaube, das, äh, das ist auch nochmal ein Riesenthema, wobei ich auch da wieder nicht sagen kann, was ist da jetzt sagen Henne und Ei. Also haben die politischen ähm, Entscheidungsträger uns den Gesellschaften so lange erzählt, dass das schon alles in Ordnung ist und man braucht keine Armee und man braucht keine Wehrpflicht und so weiter. Oder ähm ist, ist, ist das die gesellschaftliche Erwartung oder die Gesellschaft, die Erzählung, mit der sich äh, gesellschaftliche Milieus irgendwie eingerichtet haben und, und Politiker trauen sich nicht, andere Dinge auszusprechen. Also dass das zu all diesen Fragen möchte ich mich gar nicht äußern, aber ich möchte einfach nur noch mal betonen, wir sprechen hier ja auch nicht nur über politische Eliten, sondern eben auch die Frage, wie versteht eine Gesellschaft sich selbst und ihre Rolle in einer solchen äh, ja wehrhaften Demokratie.
0: Vielen Dank. Jetzt aber die allerletzte Wortmeldung vor den Rubriken Jan. Nur ganz kurz und komplett privat.
3: Ich habe im Sommer meine Kriegsdienstverweigerung zurückgenommen und danach auch ähm, mich in den äh, sozusagen per E-Mail auch dann äh, in den Dienst der, der Bundeswehr gestellt und habe äh, darauf nie eine Antwort bekommen. Und ich bin vielleicht ein bisschen alt für den Heldentod oder so. Ähm, aber ähm, irgendwie finde ich das auch ein äh, bisschen symptomatisch für unser System, dass man noch nicht mal sagen irgendeine Art von Antwort äh, darauf äh, bekommt, dass man diese... Äh, Entscheidung, die man in 18 Jahren getroffen hat, ähm, revidiert hat und äh, sozusagen jenseits des Abdrucks am G3 habe ich vielleicht auch noch ein paar andere Sachen über Russland zu bieten, den ich in den Dienst dieser Gesellschaft stellen könnte. Und ich glaube, wenn ich das, was von Ziska gesagt hat, gerade gehört habe, dann ähm, würde ich sagen, ähm, im Baltikum hätte ich vielleicht eine Antwort auf meine E-Mail bekommen, aber in Deutschland halt nicht.
0: Vielen, vielen Dank, damit äh nach dieser ja für unsere Verhältnisse sehr kontroversen Debatte äh, kommen wir zu den Rubriken. Die heutige Buchempfehlung kommt von Gustav. Der Ostausschuss-Literaturtipp.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, meine erste Buchvorstellung im Ostausschuss. Sonst war, war ich eher für die Barster Woche zuständig. Ähm, deshalb fällt das Buch auch so ein bisschen eher aus dem Rahmen, was wir sonst immer vorstellen. Also um es kurz zu machen, ich, äh, ich stelle das Buch von Winfried Schneider-Deters vor Russlands Kriege in der Ukraine, deutsche Debatten um Frieden, Faschismus und Kriegsverbrechen 2022 bis 2023 äh, erschienen im Ibidem Verlag äh, und ist jetzt sozusagen... Äh, ist, also Winfried Schneider-Deters, um ihn kurz vorzustellen, äh, war lange Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew und ist dann mit seiner Pensionierung auch in die Ukraine übersiedelt, er lebt seither in Kiew. Und äh, ich kannte ihn noch aus meinen Zeiten äh, aus dem österreichischen Verteidigungsministerium. Wir haben uns da immer recht rege auch ausgetauscht über die Lage in der Ukraine und wie es weitergeht. Und äh, dieses Buch ist im Grunde, äh, aus der Situation gestanden, dass er eben den letzten Kriegswinter auch in Kiew verbracht hat und äh, aus Kiew die deutschen Medien äh, mitverfolgt hat und sich irgendwann mal gefragt hat, haben da nicht einige Leute etwas an der Waffe? Vor allen Dingen, wenn er äh, diverse Waffenstillstandsdiskussionen und äh, Friedensappelle, äh, intellektuellen Briefe gelesen hat. Und quasi dieses Buch, äh, diese Zusammenstellung von Essays, ist eine Zusammenstellung von Essays, ist seine Antwort drauf. Äh, das Buch ist dreigeteilt. Das erste Kapitel, der Ukraine-Krieg in Deutschland, wie also sozusagen in Deutschland der Krieg wahrgenommen wird, wie das Vorspiel wahrgenommen wird. Die äh, und er entgegnet eben diesen, diesen Vorstellungen, spricht vom, vom, von der Unausweichlichkeit des Krieges, weil sie eben von außen hereingetragener Angriffskrieg war. Äh, arbeitet sich an allen möglichen Manifesten ab, warum die Unfug sind, wo die deutsche Debatte ins Leere rennt. Das zweite Kapitel, dann eben Putler, Putlin und Hitler im Vergleich. Wie sozusagen diese Debatte oben kann man Russland faschistisch nennen. Wo ist die? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Wo sind die Gemeinsamkeiten nicht in dieser Debatte, weil es eben für Deutschland eine enorm schwierige ist. Und das dritte Nürnberg 2. Ein internationales Tribunal äh, zur Aburteilung der, äh, der russischen Aufverbrecher äh, eben diskutiert, die sozusagen die Frage der Gerechtigkeit, die wir haben ja heute auch vom ukrainischen Sieg gesprochen, aus ukrainischer Sicht enorm wichtig ist in, in Deutschland äh, oder in der deutschen Debatte untergeht hinter dem krieg an sich diese frage kann man leute zur verantwortung ziehen soll man leute zur verantwortung ziehen unter welchen grundsätzen kann man die leute zur verantwortung ziehen ähm, diese diese kapitel stehen nebeneinander das ist sozusagen auf der einen seite der schwachstelle auf der anderen seite die stärke des buches also es ist eine 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 reaktion auf unterschiedliche debatten die so aufgearbeitet werden für mich ist das buch äh, der ideale begleiter wenn man auf dem stammtisch nach sachsen muss und äh, äh, sozusagen als kleines auch, auch 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 nicht sehr nicht sehr dick als kleine Fiebel, wie man solchen Leuten Kontra gibt, mit genügend Fußnoten, mit genügend Verweisen drin, dass man sozusagen auch weiter weitersucht, wenn man muss, aber sonst ist eben eigentlich gerade dadurch, dass es individuelle Entgegnungen auf einzelne Probleme sind, muss man nicht das ganze Buch entdurchnehmen, aber man braucht sich nur anschauen, wo der sächsische Stammtisch sozusagen über was er heute diskutiert sucht sich die stellen raus äh, liest gute argumente wie man das entkräftet und äh, hat sozusagen so eine kleine hand diskussionsfiebel für für streitigkeiten und äh, da muss ich sagen trifft das buch glaube ich in eine lücke die äh, gerade in deutschland hier kein kein anderes dieser zeit schließt äh, denn wir haben hier außer einzelnen einzelnen debatten eben immer in, in der zeit äh, gerade ein Sagen wir so, ich würde sagen, die, die, die guten rennen, ist sind mir ein bisschen hinterher Vorlagen zu liefern, wie man den Diskurs gegen gegen die Schwarzers und Wagenknechts äh, in die andere Richtung dreht. Da ist genau so ein Buch ähm, ein, ein herrlicher Beitrag. Und in dem Sie natürlich von mir von mir die Empfehlung.
0: Die kleine Fibel, die Gustav Gressel dort empfohlen hat, hat, hat 326 Seiten, ist im Ibidem-Verlag erschienen und kostet 39,90 Euro, die sehr gut investiert sind. Wahrscheinlich nicht nur, wenn sie vorhaben, sächsische Stammtische zu besuchen. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit gehen wir zum... Der Bar der Woche... Und diesmal laudatiert Franziska Davis. Wer ist denn der oder die Glückliche?
2: Ja, es gab wie immer viel, also viele Kandidaten oder leider wie immer relativ viele Kandidaten und Kandidatinnen. Irgendwie waren es diesmal besonders viele Leute aus den Medien, Medienhäuser, einzelne Journalisten wurden diskutiert. Aber schließlich das Rennen gemacht hat der Norddeutsche Rundfunk. Der, der bekommt diese Woche den Bar der Woche. Äh, folgender Hintergrund. Am 14. November äh, veröffentlichte der Spiegel, also vor gut zwei Wochen, eine Story, dass äh, Hubert Seipel, preisgekrönter Journalist und von ähm, vielen Medien lange und oft als äh, Putin-Kenner oder gar Russland-Kenner oder Russland-Experte betitelte, eben Hubert äh, Seipel eine ganz schön große Summe zumindest wahrscheinlich für für unser einer Verhältnis bekommen hat für ein Buch über Putin. 600.000 Euro. Man muss dazu sagen, dass das im Grunde genommen ein Zufallsfund war und das Buch, das entsprechende, ist auch... Ja, dann dementsprechend ausgefallen. Also ich hatte es 2021 rezensiert in der Süddeutschen Zeitung. Ich finde das jetzt eine unglaublich faire Rezension, aber Hubert Seipel war not amused und hat eine Antwort geschrieben, die erste Antwort, die ich jemals äh, erhalten habe auf eine Rezension, auf den bekanntermaßen sehr seriösen Nachdenkseiten. Also wer ein bisschen lachen möchte, kann sich diese Antwort anschauen. Und als wir das hier in der Runde erfahren haben, glaube ich, kann ich für uns alle sprechen, dass wir alle absolut erschüttert waren, dass dieser anerkannte Putin-Kenner und Russland-Kenner Hubert Seipel doch tatsächlich für seine herausragenden Bücher bezahlt worden ist und dann auch noch aus dem Umfeld des Kreml. Also Irony of, wir waren natürlich alle nicht überrascht, so wie eigentlich, glaube ich, so wie ich das erlebt habe oder gesehen habe auf Twitter, niemand überrascht war, der sich in den letzten Jahren mit ähm, Russland oder mit Putin beschäftigt hat. Also es fing an mit der Dokumentation, oder der sogenannten Dokumentation Ich-Putin 2012. Äh, lange Zeit hat äh, Seipel da mit dem russischen Präsidenten ver verbracht und äh, jetzt, wie auch immer, was da auch immer passiert ist, welche Faszination irgendwie vielleicht da zwischen den Männern oder wahrscheinlich eher so einseitig, muss man wohl sagen, äh, äh, Seipel entwickelt hat für, für, für Putin. Äh, das deutet sich da schon an und dann ist eine stete Entwicklung ähm, zu beobachten, also 2014 nach dem Angriff auf die Ukraine im November kommt dann ein Exklusivinterview, äh, dann kommt äh, das Buch Putins, äh, Putins Macht und so weiter und so fort. Also dass hier irgendwas nicht äh, stimmt, äh, das war sowas von offensichtlich. Ähm, und deswegen bekommt auch nicht Seipel den Bar der Woche, sondern eben der NDR, der ihn groß gemacht hat. Wer, Ich meine, eigentlich ein, ein Journalist, U70 äh, oder U60 wahrscheinlich damals, lässt sich kaufen, ja mein Gott, und schreibt dann Bücher voller Desinformation. Das müsste uns ja alle nicht interessieren, wenn dieser Mann ist nicht äh, zwischen 2014 und 2022 in die Top 10 der ähm, Gäste der deutschen Talkshows in den Öffentlich-Rechtlichen eben immer in dieser Rolle als Experte geschafft hat. Also für ein, ähm, für ein eklatantes äh, journalistisches äh, Versagen, für die Gier nach einem angeblich so tollen Exklusivinterview mit dem russischen Präsidenten, das eigentlich ein Werbefilmchen für einen üben, üblen Diktator war, für das Kreieren eines Kreml-Propagandisten -Kreml in der Rolle des Experten. Dafür bekommt diese Woche der Norddeutsche Rundfunk den Bar der Woche.
0: Die Glückwünsche gehen raus nach Hamburg. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns wieder zugehört haben, uns zuhören wollten. Wir haben noch einen Hinweis zu machen, dass wir nämlich am 19. Februar kommenden Jahres wie äh, bereits im vergangenen Jahr, beim Café Kiew, das wahrscheinlich dieses Jahr in der Urania stattfinden wird in Berlin, wieder auf der Mainstage live podcasten werden. Äh, genauere Informationen und wie man an äh, Tickets kommt, das äh, werden wir in einer der kommenden Folgen noch bekannt geben. Aber das kann man sich schon mal merken. Der 19. Februar 2024, da werden wir live auftreten. Und wenn Sie uns bis dahin auch noch anders äh, mit Zuneigung bedenken wollen, wir denken da zum Beispiel an Spenden, dann gibt es da einen ganz übersichtlichen Link, der nennt sich bit.ly slash oa spenden. bit.ly slash oa spenden. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Bye,